0: Olá, meu nome é Aline, seja bem-vindo de volta ao Metanoia Valley. Neste programa baseado no capítulo 12 da Carta de Paulo à Igreja de Roma, estamos aprendendo como a renovação da mente pode nos levar a uma transformação completa. Já vimos que através de um sacrifício às coisas que o mundo oferece, podemos nos amoldar ao reino de Deus, passando a discernir qual a sua vontade. Passamos também pela autoimagem que fazemos de nós mesmos e como ela deve estar de acordo com os dons que recebemos e também a serviço do corpo de Cristo. Aprendemos como o amor tem papel fundamental na transformação do homem e da sociedade. No episódio anterior, abordamos como podemos vencer o mal com o bem. No episódio de hoje, seguindo o versículo 13, Vamos estudar sobre compartilhar com generosidade e nas necessidades. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Começando pelo começo, no versículo 13, na versão Nova Almeida atualizada, a tradução do texto bíblico diz para que se ajude a suprir as necessidades. Na versão católica, para que se socorra às necessidades. Já na King James. A sugestão é para que cooperem com os santos nas suas necessidades, que talvez seja a que mais se aproxime do significado completo do original. Precisamos entender como deve ser difícil a vida de um tradutor que tem que, em uma só palavra, colocar o significado da palavra e o que essa ação representava na época. Saindo do contexto, a palavra inglesa gentleman originalmente era usada para homens bem-nascidos, homens de boa família ou nascimento. Hoje, passados 800 anos, seu significado é de homem de fino trato, aquele homem extremamente bem-educado. Na tradução de um texto de 2 mil anos atrás, de uma sociedade muito diferente da de hoje, podemos imaginar que a tarefa de um tradutor seja ainda mais árdua. No caso da palavra usada como cooperar, o original do grego era o verbo koinonel, que tinha um significado um pouco mais profundo e duradouro do que as palavras ajuda ou socorro, como usamos atualmente. Significava algo como participar ou compartilhar, como um associado, um participante. O substantivo derivado desse verbo significa literalmente parceria, uma ajuda contributiva ou participação. Também traz a ideia de comunhão, podendo chegar a ser uma comunhão espiritual, enfatizando o aspecto relacional da irmandade. Vemos que essa ajuda está de acordo com toda a ideia da carta, de que somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros devendo cooperar com nossa função, oferecendo não só um socorro pontual, mas uma irmandade em comunhão. E com quem devemos cooperar? Cooperai com os santos nas suas necessidades. Neste ponto, aparentemente todas as versões apontam que a cooperação deve ser com os santos, com os fiéis. Isso pode parecer estranho, que ajudemos somente nossos irmãos mas a continuação do versículo nos oferece a explicação. Por enquanto, vejamos quem são os santos. Santos, ráguios, propriamente, diferente, para o crente significa semelhança da natureza com o Senhor, por ser diferente do mundo. Neste sentido, podemos nos lembrar sobre o versículo 2, quando, após feito o sacrifício vivo, aquele que crê toma a forma do reino de Deus. Inclusive, esses são os destinatários da Carta de Paulo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados a serem santos. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Enfatizei santos, né? Uhum. Uhum. E em que devemos cooperar? Cooperai com os santos nas suas necessidades. Para finalizar essa frase nos resta a parte mais fácil, que é definir o que são necessidades. Aqui não há nenhum significado obscuro a ser revelado. Necessidade é precisar de algo. Porém, a ideia que surge a partir daí, que os santos precisem de algo, vem para reforçar o corpo com diferentes membros, que de nada servem sozinhos. Todos precisam de algo. E a função dos santos é a de cooperar em comunhão para que as necessidades sejam supridas. Além disso, como Paulo fala na carta aos filipenses, quando ele passou por necessidades e recebeu socorro, sua felicidade não esteve na solução dos problemas, mas sim por o povo de Filipo ter se associado com ele, ter tido a comunhão nas suas aflições. Portanto, essa comunhão entre aqueles que foram transformados, que vivem a partir de uma realidade divina, que dividem o mesmo senso comum e os mesmos ideais para a solução de problemas, gera essa grande empatia comum. Passamos agora para a próxima ordenança de Paulo nesse versículo. Pratiquem a hospitalidade. Se a primeira parte tratou da convivência e comunhão entre os iguais... A segunda trata dos diferentes. Pratiquem a hospitalidade, filoxenia, que propriamente significa calor ou simpatia mostrada a estranhos. É uma palavra que aparece somente duas vezes no Novo Testamento, sendo que a segunda vez, em Hebreus 13, versículo 2, em algumas versões o sentido de estranho aparece reforçado como na nova Bíblia viva português. Não se esqueçam de ser bondosos com os estranhos. O tipo de hospitalidade ou bondade que deve ser oferecido aos estranhos também está embutido na palavra filoxenia. Filos representa um amigo, ou alguém muito amado e valorizado de uma forma pessoal e íntima, um confidente de confiança, querido por um estreito vínculo de afeto pessoal. Xenos, como em xenofobia, significa um estrangeiro, um estranho. Logo, o modo de se tratar um estranho é o mesmo modo como se trataria um amigo amado, amando-o como a si mesmo. Faça isso diante de todos, diante dos olhos de Deus, para que, com um amor sem hipocrisia, Seja você mesmo um exemplo de boas obras, amontoando brasas vivas sobre a cabeça dos estranhos, vencendo o mal com o bem.